0: Tại sao có tình trạng ấy?
1: Tại vì thưa các hiền giả Nếu có một người quen lối nói ngang bướng Bị kéo đi bởi những lối nói ngang bướng Thì các bạn đồng tu phạm hạnh Sẽ không còn ưa nói chuyện với vị ấy Sẽ không dạy dỗ vị ấy Sẽ không khiến trách vị ấy Và vì thế vị ấy bị lâm vào tình trạng khó khăn Lý do vì thói quen nói ngang bướng đó Đó là bạn chất hẳn Nghĩa là cái sự rồi ừ, truyền thông nó bị cắt đứt tại vì cái cách của mình à, đối xử với tăng thân
0: trong bản hán văn đó, nó có cái danh từ là nạn ngã năng á hay là nang á mà có có người dịch là làm khó tôi. Xin các vị đồng tu đừng làm khó tôi. Năng là khó. trong khi mà dịch đó
1: thì tôi thấy dịch như vậy có thể người có thể đưa tới sự hiểu lầm là giống như là các vị đồng tu muốn làm khó vị này
0: chơi và sau khi quán chiếu thì tôi dịch như thế này chức năng đó, tôi dịch như thế này
1: Đừng để tôi lâm vào tình trạng khó khăn Thì nó có tính cách con người hơn Tức là khi mình có cảm tưởng là mình bị cô lập hóa Không ai muốn nói chuyện với mình Thì mình lâm vào tình trạng khó khăn Chứ không phải là các vị khác muốn làm khó mình Muốn cô lập mình Tại vì cái lý do gì đó mình có cảm tưởng là mình bị Vì các vị không có đoái hoài, không có nói chuyện Và vì vậy cho nên dịch là Na ngạ Na ngạ dịch là làm khó tôi Thì không có được hay mấy Do đó cho nên tôi đã dịch là Đừng để tôi rơi vào tình trạng khó khăn
0: Nghĩa là hãy giúp tôi Đừng có để tôi rơi vào tình trạng khó khăn và sau đó thì thầy một lần liên nêu
1: ra một số những cái nguyên do khiến cho một vị khất sĩ không được các vị khắc sĩ đó nói chuyện với khiến cho các vị khắc sĩ khác không có khuyên
0: bảo không có dạy dỗ và
1: thầy khuyên rằng là tất cả mọi thành phần ở trong tăng thân nên quán chiếu lại mình coi thử mình có những cái đức tấm Tiêu cực Nó khiến cho các thầy khác Cái đối tượng của kinh này không phải là chỉ là một hoặc hai người trong tăng thân, mà là tất cả các vị ở trong tăng thân. Tại vì vị nào trong tăng thân cũng có thể lâm vào tình trạng khó khăn đó
0: Nếu mà mình không có thực tập.
1: Chúng ta đọc tiếp. Ở đây này các bạn đồng tu. Nếu một vị khắc sĩ bị vướng vào tà dục, bị tà dục lôi kéo, thì đó là một tính nết khiến cho các bạn đồng tu khó nói chuyện
0: với vị ấy. Khó nói chuyện ở đây có nghĩa là không có cơ hội để dạy bảo vị đó, không có cơ hội để khiến trách, để chỉ những cái lỗi lầm của vị ấy. Và vì vậy cho nên không có thể đặt niềm tin vào vị ấy. Thành ra cái lý đầu tiên, cái lý do đầu tiên, cái nguyên do đầu tiên
1: mà khiến cho một vị khách sĩ, một thầy hay một sư cô mà có thể bị cô lập hóa
0: là lý do tài dục. Ở trong kinh chữ Hán là để là ác dục Nhưng ở đây mình dịch là tà dục
1: Tà tức là không có ngay thẳng Ác à, nó có nghĩa là không có lợi ích Nó có tính cách uh, phá hoại
0: Tại vì dục đó,
1: Nó là cái muốn Nhưng mà có cái muốn tốt và có cái muốn xấu Cái muốn tốt thì không gọi là ác dục, không gọi là tài dục Nhưng mà có cái muốn xấu, những cái muốn xấu Những cái muốn, những cái sự đam mê Mà nó có thể phá hoại con người của mình Phá hoại cái tương lai của mình Thì cái đó gọi là ác dục hay là tài dục ở Trong bản dịch tiếng Việt ở đây thì mình dùng danh từ tài dục
0: cho nó nhẹ khi mình có một cái muốn như là muốn tu
1: muốn học muốn độ đời mà cái muốn đó không có tính cách danh không có tính cách lời không có tính cách uh, uh, thèm khác, danh vọng tiền bạc hay là hay là sắc dục thì những cái dục đó không gọi là tà dục nhưng mà nếu một vị khắc sĩ hay là một vị khắc, nữ khắc sĩ mà vướng vào một cái tài dục ở trong tâm thì đó là một cái nguyên do khiến cho các bạn đồng tu không có muốn nói chuyện với người đó không có cơ hội dạy dỗ người đó tại vì vì đó nó có cái sự ngoan cổ
0: trong cái ác dục của mình trong cái tài dục của mình kể tôi, tôi làm như vậy kể tôi và nói như vậy hồi tất cả những vị đồng tu không tới với mình đó vì vậy cho nên trong kinh nói là khi một vị
1: khắc sĩ bị vướng vào tà dục và bị tà dục lôi kéo lôi kéo là như vậy đó lôi kéo là, tức là bị sai sự và dưới cái sự lôi kéo sai sự của tà dục rồi á thì mình không có cái trí tuệ nữa và mình nói bướng và vì mình nói bướng cho nên các bạn đồng tu có cảm tưởng là không thể nói chuyện với mình được và họ không nói chuyện với mình cho nên trong kinh nói là cái vị đó ôm có tài dục và bị tài dục chi phối bị tài dục lôi kéo Thì cái trường hợp này chúng ta thỉnh thoảng có thấy là một vị khất sĩ hay là một vị nữ khất sĩ có cái tài dục có cái sự ham danh hoặc là ham lợi hoặc là ham sắc ở trong đó bởi vì đó có tính cách ngoan cổ để cho cái bản thân mình bị cái tài dục đó nó sai sự nó lôi kéo bởi vì vậy cho nên nó biểu hiện ra trong ngữ ngôn trong thái độ cái ngoan cổ đó và vì vậy cho nên các bạn khác ban đầu thì có cố gắng để giúp đỡ dạy bảo nhưng mà sau thấy cái thái độ đó thì là không còn không còn cái kiên nhẫn nữa và vì vậy vì vậy cho nên vì đó bị lâm vào tình trạng khó khăn của sự cô tập và vì đó từ từ cảm thấy mình mất tăng thân và một ngày nào đó sẽ thấy rằng cái tăng thân này không phải là của mình nữa và vì cho nên bỏ tăng thân mà đi
0: ai lấy tăng thân ra khỏi tầm tay của mình
1: chỉ có mình thôi không có người nào có thể giật cái tăng thân ra khỏi hai vòng tay của mình khi mà mình tự cô lập hóa mình Đối với các bạn đồng tu Thì từ từ mình mất tăng thân Và mình có cảm tưởng rằng tăng thân này tẩy chay mình Tăng thân này không chơi với mình Thì thực nó có một cái lý do gì đó Khiến cho uh, Mình có cảm tưởng cô đơn Cái đó là cái cách của mình Cái cách hành xử của mình Cách sống của mình trong đời sống hàng ngày Nó làm cho tăng thân không tới với mình được Không có nói chuyện với mình được Không có dạy dỗ mình được Trong cái bản chữ Hán thì nói rất rõ Là Cái cách nói ngang bướng Của mình Và cái Thói quen nói ngang bướng của mình Và cái cách nói ngang bướng đó Cái thói quen nói ngang bướng đó Nó từ những cái nguyên do bên trong Mà nó ra Và nguyên do đầu tiên là những cái tài dục
0: của mình Chúng ta hãy đi theo kinh
1: tư lượng trước, nghĩa là kinh thuộc về Tạng Bà Lị. và thỉnh thoảng chúng ta sẽ đối chiếu với kinh tỳ kheo thỉnh ở trong Hán Tạng.
0: Cái tính nết là cái lý do đầu tiên khiến cho mình bị cô lập là tài dục Và bị tài dục Sai sử lôi kẹo Cái nguyên do thứ hai là vì ấy chỉ biết khen mình và chê người và tất cả những người trong tăng thân vì mình chê hết không có ai đáng làm
1: sứ anh sứ chị của mình hết và nhìn vào người bạn đồng tu nào cũng thấy những cái tật xấu thôi Không có thấy cái gì
0: tốt cả Hoặc là hàm chứa một cái điều mình không thấy và không có có biết Là mình
1: thì không có những cái xấu của các sư anh của mình Các sư em của mình Mình không có cái xấu của sư chị của mình, sư em của mình chỉ có những sứ em của mình, sứ anh của mình, sứ chị của mình mới có những cái xấu đó mà thôi. Thì đó là một cái nguyên do thứ hai, là, là nguyên do thứ hai.
0: Nó khiến cho mình bị cô lập hòa. Một
1: cái nguyên do khiến các bằng đồng tu khó nói chuyện với mình. Không có cơ hội để dạy bảo mình.
0: Để chỉ cho mình những cái lỗi lầm của mình, để mình
1: sửa đổi. bởi vậy, vậy cho nên chịu thua không còn đặt niềm tin vào mình. Đó là nguyên do thứ hai. Nguyên do thứ ba
0: là ngấu giận và bị cơn giận chi phối. Thì chúng ta là những người cuỷ những người thường chưa phải là các bậc thánh thành ra cái
1: chuyện nổi giận là cái chuyện có thể xảy ra. Ai cũng có quyền nổi giận khi mình chưa phải là bậc thánh.
0: Nhưng mà người tu thì phải biết cách tu tập để mà Đối trì mà săn sóc cái cơn giận của mình Mình có quyền giận Nhưng mà mình có bộn phận Phải chăm sóc cái giận của mình Phải chuyển hóa cái giận của mình Và nếu mình biết cách chăm
1: sóc và chuyển hóa cái giận của mình Thì mình sẽ không bị cơn giận chi phối. Chứ khi nào mình không có tu tập Không biết thở, không biết đi thiền hành, không biết quán chiếu Thì mình mới bị cơn giận chi phối thôi Mà bị con dạng y phối thì mình vung văng Mình tỏ thái độ bằng con
0: mắt của mình Bằng cái thân hình của mình Và bằng những lời nói của mình Và vì vậy cho nên Các bạn cùng tu Có cảm tưởng rằng không có thể giúp mình được không có thể tới nói chuyện với mình Không có thể chỉ bảo cho mình Có thể là khi mình giận Mình không biết là mình giận Và khi mình có cái nhìn không có thiện cảm Mình không biết là mình có cái nhìn Đang có cái nhìn không có thiện cảm có thể là mình đang vùng vằng
1: Không có dễ thương Mà mình không biết là mình đang vùng vằng không dễ thương Có thể là mình nói những câu nói Nó không có hòa diệu Không có dễ thương Có tính cách nạc nổ người khác Nhưng mà mình không biết rằng Cái lời nói của mình Nó không có tính cách dễ thương Nó có tính cách nạp nổ người khác Mình không có biết mình tưởng là người luôn luôn, mình là dịu dàng Mình là nhỏ nhà
0: Cái đó là tài vì thiếu chánh niệm Cái đó mình cần có một cái gương để mà soi Hoặc là nếu không
1: có gương để soi thì nhờ tăng thân Nói là sư anh cho em biết đi Mỗi khi mà cái mặt của em đỏ lên Không có dễ thương, vùng vặn Thì sư anh phải nói đây là cái lúc mà xem em đang không dễ thương, xem em đang vùng bãng, xem em rất là khó chịu. Phải có một người sư em chỉ cho mình, hay là một người sư em chỉ cho mình.
0: Tại vì mình tu mà cứ đem theo cái gương để soi hoài thì kỳ lắm.
1: Mỗi khi mà người kia đó có một cái nhìn không thiện cảm thì mình thấy liền. Mỗi khi mà người kia có một cái thái độ Không có dễ thương Thì mình cảm thấy liền Mỗi khi người kia trong giọng nói Nó có sự bực bội cáo kính Thì mình biết liền Nhưng mà mỗi khi mình có những cái đó
0: Thì mình không biết Và mình tưởng rằng là Mình không có những khuyết điểm của người kia kỳ thực là mình có Vì vậy cho nên cái người tu nào Mà được gọi là may mắn Tức là một người tu có sứ anh Có sứ em Có sứ chị Chí cho mình cho mình những cái lúc Mà mình không có tươi mát Mình
1: không có cáo kính Mình không có nói những cái lời dễ thương Có được những người như vậy rồi Thì mình được che chở Mình được nuôi dưỡng
0: còn nếu mà không có được một người nào Biết Tới với mình Nói với mình chỉ cho mình những cái lỗi Là mình Không có phước